0: Que trono é esse no final? Primeira parte. Comentário de Mari persona. Eu devia ter uns. uns não. Devia ter um ano de idade, ou talvez menos. E. e minha mãe salvou minha vida. É, nós estávamos a é, eu nem me lembro disso, mas ela me contava, nós estávamos num hotel em Águas de São Pedro, acho que era grande hotel que chama, um hotel antigo que tem lá, e ela me colocou no lavapé da piscina para brincar, sentado ali na água, e ficou conversando com umas pessoas em volta, e de repente ela percebeu, que eu tinha perdido o equilíbrio, que eu tinha a sala de bruxo e me afogando no lavapé de uma piscina e ela então correu, me tirou, sacudiu, fez alguma coisa lá, eu tomei o fôlego, o fôlego de novo, cuspi água e sobrevivi. E mais tarde ela me contou também que quando eu, não me lembro se eram 4, 5 anos de idade, naquela naquela época, a operação de amígdala, retirar a amígdala era uma como ia o barbeiro cortar cabelo, né? Todo toda criança tirava a amígdala, os médicos ainda não entendiam muito bem para que serviam as amígdalas. E na operação de amígdala, a mesma coisa, ela viu eu sair na maca azul e ninguém tinha percebido que um coágulo tinha se formado na garganta e eu estava asfixiado, né? Aí ela já correu, chamou o médico, fez um, fez uma confusão toda no hospital e salvou minha vida. Eu acho que cada um aqui já deve ter tido uma experiência de ter sua vida salva, né? Ou de quase morte, ou de por um triz, aquela coisa que você vê o carro passar na sua frente assim, nossa, quase, né? Nasci de novo. Eu acho que todo, todos aqui já devem ter experimentado, ou o um médico salvou sua vida, é, aquele médico salvou minha vida, eu era para estar morto hoje, e o doutor fulano salvou minha vida. Eu tenho uma péssima notícia para dar a mim e a vocês também. Minha mãe não salvou minha vida, e ninguém salvou a vida de vocês. O que essas pessoas fizeram, esse médico, ou sua mãe, seu pai, ou qualquer pessoa, o que essas pessoas fizeram foi adiar sua morte. Adiaram sua morte. Às vezes nós ficamos comovidos de escutar lá, dá um exemplo, o Oscar Schindler, do, daquele fizeram um filme, a lista de Schindler, aquele empreendedor judeu, empreendedor alemão que salvou 1.200, salvou a vida de 1.200 judeus e na verdade não salvou a vida, ele adiou a morte. Praticamente todos eles já morreram Outro dia morreu a ultima, a última, o último passageiro do Titanic, cuja vida tinha sido salva, mas ele morreu. Isso é porque nós somos mortais, é uma coisa que faz parte do ser humano morrer. Desde quando Adão caiu em pecado no Jardim do Éden, Adão e Eva, a morte entrou na criação e hoje nós morremos. Nós somos pecadores, nós nascemos pecadores, nós trazemos no nosso DNA, esse defeito, essa mancha chamada pecado, e, e nós morremos. A medicina tenta de todos os jeitos, de todas as formas, uh, prolongar a vida, mas nós morremos. Nós morremos, nós somos mortais. Eu sei que é um assunto que as pessoas geralmente não gostam muito de falar, ou não gostam muito de ouvir falar, mas é uma realidade. É uma realidade. Eu me lembro uma vez... Um, um irmão nos Estados Unidos me contou que um dia ele estava com a família, abriram a Bíblia para fazer uma leitura que eles faziam todas as noites na, com a família em casa e eles abriram no capítulo que eles iam ler, que era o capítulo 5 de Gênesis e quando eles acabaram de abrir a Bíblia, tocou a campainha e chegou um, um amigo deles que era incrédulo e na hora que o amigo entrou, ele falou assim, olha, nós vamos ler a Bíblia, a gente tem esse costume de fazer isso todo toda noite aqui em casa, essa hora você quer acompanhar, a gente você pode me acompanhar. Ah, sim, pois não, um prazer acompanhar vocês. E na hora que ele pegou e olhou qual era o capítulo que ia ler, esse, esse cristão, né ele olhou e falou assim, puxa, mas justo hoje, Gênesis 5, eu acho que eu vou mudar para um outro capítulo mais evangelístico, uma coisa que deu uma mensagem mais assim de... Né, de falha alguma coisa ele pensou em mudar, depois foi bom, vai vai esse mesmo porque o capítulo 5 de, de, de Gênesis ele, ele, ele vai mais ou menos assim e, e foram os dias de Adão tantos anos e morreu e foram os dias de Enos tantos anos e morreu e foram os dias de, de Malaleel tantos anos e morreu e Cainã viveu tantos anos gerou filhos e filhas e morreu Uh, Jared viveu tantos anos, gerou filhos filhas e morreu. E, e, e ele vai. E morreu. E morreu. E morreu. E não é que o, o homem, o um amigo dele se converteu nessa noite? Ele nunca tinha se dado conta de, de quão solene e quão real era a morte. Todos morrem. Todos morrem. E morreu, e morreu, e morreu. E ele ia morrer também. E é sobre isso que, que eu gostaria de falar essa noite. Nós nascemos nesse mundo e morremos. Se nós nascemos uma vez, nós vamos morrer duas. Se nós nascemos duas vezes, nós vamos morrer uma, ou talvez nenhuma. Que charada é essa? Né? Mas é o que a Bíblia ensina. É o que a Bíblia ensina. Se você só nasceu uma vez, eu não estou falando aqui de... Nada semelhante a, a doutrinas orientais, a reencarnacionistas, religiões, de religiões pagãs que foram até assimiladas por alguns ocidentais. Hoje é moda, né? Mas não, nada disso. Isso aí a Bíblia, a Bíblia mostra claramente que não tem fundamento nenhum. O homem está ordenado a morrer uma vez e depois disso o juízo de Deus, é o que diz a Bíblia. Mas se você nasceu uma vez, você vai morrer duas. A menos que você nasça de novo. A menos que você nasça de novo. Teve um homem, o grande problema da, da morte é o que vem depois. O que acontece conosco depois que morremos? Está cheio de filme aí, com um túnel de luz, uma... de repente o sujeito acorda em um outro lugar. E... Mas o que a Bíblia diz? O que, o que vem depois da morte? O que efetivamente acontece depois da morte? Ah, vai ter a reencarnação. Ah, é? E você vai voltar como? Uma pulga? Porque dentro da, das, da religião, das religiões orientais que, que pregam a reencarnação, é claro que depois isso foi depurado né, para os ocidentais aceitarem melhor, mas na sua origem a pessoa voltava num animal ou qualquer outro ser vivo, um micróbio, numa bactéria, Uh, eu acho que seria até estranho você colocar desinfetante na privada e matar seus ancestrais ali, né, numa tacada só. Obviamente não tem fundamento nenhum negócio desse. Nós morremos e nós temos que nos encontrar com Deus. O corpo vai volta ao pó. A Bíblia fala isso. Quando nós morremos, o corpo volta ao pó. E o espírito vai para Deus. Porque Deus deu a vida ao homem e ele tem o um direito sobre isso. Mas de que forma vai esse Espírito para Deus? O que vai acontecer conosco depois da morte? Teve um homem, foi um rei, isso é encontrado no livro de, de Daniel, ele ouviu uma frase que foi escrita na parede do, do palácio dele, depois de um banquete que ele fez, ele deu um grande banquete, se achando muito poderoso, e ele deu um banquete, e aí no meio do banquete apareceu uma mão do nada, Deus falando com ele. E essa mão escreveu na parede umas palavras. Essa mão escreveu mene, mene Tekel ufarsim. E aí veio a interpretação do que era, o que seria aquela frase? A interpretação queria dizia isso: Contou Deus o teu reino e o acabou, pesado fosse na balança e fosse achado em falta, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos peças. Mas me chama a atenção aqui a frase do meio. Pesado foste na balança e achado em falta. Eu sei que muitas pessoas hoje têm a ideia de que se morrerem, elas vão ter que se apresentar diante de Deus. Deus vai colocar uma imensa balança ou alguma coisa assim e pesar então as coisas boas que essa pessoa fez e as coisas ruins e o que pesar mais, o que der saldo positivo, então ela vai ter uma chance de entrar no céu. Alguns acreditam que existam estados intermediários aí, um tipo de purgatório, que você fica ali um tempo para purgar, eliminar os seus pecados, para depois poder entrar, não se sabe quanto tempo, não se sabe onde é isso, apenas é uma ideia que algumas religiões professam ter. Mas e a Bíblia? O que a Bíblia diz? A Bíblia fala, sim, a Bíblia fala o que acontece depois da morte, a Bíblia fala de juízo, mas a Bíblia não fala de uma balança que, que dê saldo positivo para nós. A única balança que eu encontro na Bíblia aqui é essa aqui, desse, desse rei, e é pesado fosse na balança, e achado em falta. Por que achado em falta? Porque a balança é regulada de acordo com um determinado peso um gabarito, toda balança tem um gabarito né você vai na, no açougue tem lá uma balança, tem até um um, um lacre, né? que vem lá o um Instituto Nacional de Pesos e Medidas e verifica aquela balança para ver se ela está, se um quilo realmente é um quilo, ali naquela balança estão roubando, né ou distorcendo o peso você jamais aceitaria e comprar lá um quilo de carne, falar que era um quilo de carne quanto é? Ah, é? sei lá, 20 reais o quilo de carne, aí o sujeito pesar, ele fala assim, ó. Oh, Deu 800 gramas, mas vai ser 20 reais do mesmo jeito. Como? um quilo é um quilo, não pode ser menos. E o, o, o fiel da nossa balança, o fiel da balança do homem, a, a precisão da balança do homem é Deus. O gabarito usado para aferir a balança humana é Deus. Qualquer coisa menos do que a justiça, a bondade, a misericórdia, a perfeição de Deus... Pesado foste na balança e achado em falta. Qualquer coisa, nós estamos, nós estamos devendo, nós estamos menos do que deveríamos estar. Então, a Bíblia de, dá, dá um destino para isso. O destino é o juízo, o destino é o juízo.